0: Hola, buenas tardes, noches a todas las personas que nos están escuchando en México Aquí en los Estados Unidos también, buenas tardes, noches La gente que nos está escuchando en Europa, pues bueno, buenos días Este es un programa más de la cloaca internacional Muchas gracias a todas las retransmisoras, a los lugares a donde estamos llegando y miren, el día de hoy, el día de hoy, pues bueno, es un buen día ¿Por qué? Porque tengo una al integrante de una banda legendaria La verdad, eh, me da gusto tenerlo aquí Estoy hablando de una banda que bueno, pues que desde 1979 ha estado sonando Es una banda clásica ya, estoy hablando de Christian Dead Christian Dead 1334 Y conmigo, bueno, conmigo tengo a Christian Omar Madrigal hizo, él es baterista de esta banda Hola, muy buenas tardes, noches, eh, Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes Oye, pues ya todo un gusto, fíjate, les voy a contar Hace hace algo de tiempo me lo encontré, estuvimos platicando Y de entrada yo le pregunté, lo primero que le pregunté es si hablaba español eh, Me sorprendió, me sorprendió eh, el saber que sí hablaba español su, Lo cual también le agradezco mucho que... Eh, bueno, en esta entrevista la vamos a hacer en español Y bueno, y posteriormente eh, Hablando un poco de él Porque yo le preguntaba Oye, ¿y dónde aprendiste? Tu español es bueno ¿Dónde fue que lo aprendiste? Y bueno, ya él me, me contó Lo que más adelante les estará contando él a ustedes ¿Cómo fue que aprendiste el español, Cristian?
1: Pues por mis papás Mi, mi mamá nunca trató de aprender el inglés Pero nunca nunca pudo fue clases Y... En la casa nunca faltaba hablar en español uh, y, y creciendo también en, en Tijuana Y en uh, Sinaloa Y, y Jalisco um, Sí, estando con la familia siempre hablamos de español en
0: español En español, ¿verdad? Fíjate que y yo pre pensé, y ayer te lo comentaba Yo pensé que eras sajón Me dices que no, que eres de ascendencia mexicana Sorprendentemente mucha mucha gente pues este del espectáculo mucha gente pues que ha destacado en este país en los Estados Unidos pues es su raíz es es latina verdad y este es el caso tuyo sí cómo es que te sí. va, cómo es que te vas involucrando con la música Cristian
1: ¿Cómo, ¿Cómo me metí en la música?
0: Sí, ¿cómo es que, bueno pues, eh, desde muy pequeño ya te gustaba eh, tocar algunos instrumentos? Actualmente eres baterista, pero antes tocabas sí. ya otros instrumentos ¿O ¿Cómo fue que te fue naciendo ese deseo por ser músico?
1: Pues yo por, por niño tenía que unos cuatro tres años por ahí pues Estamos en, en, un, en un centro comercial y vi una batería por venta en una tienda. Sí. Y por viendo por visto la batería, por primera vez en mi vida, mi... fue un amor. Eh, y... y me fascinó, nomás viendo la batería. Y, y ya viendo esa, esa imagen, le, le estaba fregando a mi papá que, <risas> que me compré una batería. Y ya para los cinco años tuve una batería chafa, así, pero ahí pre... empecé a aprender a tocando con los discos de, de mi papá, de los Beatles, y así, practicando, yo ponía el disco enfrente de mí, y la batería enfrente del Esperio, yo copiaba lo, lo que oía, y prendí todos todas las partes de batería de, de Ringo Starr, y luego en grupos como KISS, um,
0: ya ¿Te, te, empe te ah. empezó a gustar ya, digamos, la música, lo que era el rock pues, de los clásicos, sí. no? Led Zeppelin, por mi, quizá
1: por mis primos, y sí, por mis primos, eh, escuchaban que sí, si sí, sí, y ellos estaban más, um, de más edad, yo estaba más chico, y por ellos, eh, por mi papá, los vidos, y por mis primos de, de WhatsApp, de Sinaloa, um, em, empecé a conocer más grupos, ¿Sí? más... Corros pesado y, y así, de niño, ya, ya siempre, de los cinco, ya ya sabía que yo quería tocar batería y nada más.
0: ¿Te gustaba? Bueno, pues yo sé que tú ibas a estudiar eh, seguido, con, o consecutivamente sí. tú ibas a México, especialmente a Sinaloa, porque creo que de allá es tu, tu familia, ¿no? Sí. Y, y bueno... Sí. Ah, tú te me imagino que cuando ibas pues te la te la pasabas muy bien qué es lo que extrañas qué es lo que te, más te gustaba ir a hacer a México
1: pues la la gente es, es más tranquilo la vida es más más calmado um, aprecian la vida eh, aprecian todo más ahí que aquí en Estados Unidos todo es más rápido na, nada tiene valor todos están felices aquí, y, y allá es más tranquilo, uh, ah. y pues sí, eso es lo que extraño la gente, el la, la ambiente, la lucha libre, uh, la comida, esa <risa> es, es otra onda.
0: Es, ¿Tú sí. creciste también en, los, en, lo, en lo que es la ciudad de Los Ángeles, aquí en California? Sí, aquí.
1: ...aquí nací uh -huh. en Hollywood.
0: Y, ah, bueno, y ya... ...bueno, la, la vida es es rápida. ¿Y cómo fue que te fuiste involucrando también ya con el rock? Es decir, ¿cuál fue tu primer banda a la que tú perteneciste? ¿Tu primer banda de rock? ¿O, o si era de rock?
1: Um, sí. Siempre estaba en la, en la high school... Um, ...y buscaba muchachos que tenían... ...que tenían el aspecto así de negro... Uh -huh. Algo y, y así, que ya parecían que ten, estaban en un grupo ya, y, y siempre um, buscando gente y preguntándoles, Ey, ¿tú, ¿tú sabes quién es Joy Division? Y dicen sí o no, y entonces les pregunto, ¿sabes tocar algo? Ok, vámonos, y así encontré y tres muchachos con eso eh, con esa pregunta nomás, ¿sabes quién es Joy Division y puedes tocar algo? que okay, vámonos uh, uh, a mi casa y a practicar Y así formé mi primer uh, grupo de, En los que tuve 15 años
2: Ajá.
1: Y ya de ahí puse um, a, a leer anuncios ¿Cómo, cómo, se, ¿cómo
0: se llamaba la, la banda? La, la primera banda a la que tú perteneciste
1: La primera fue uh, Virgin, Birth. Virgin Birth
0: ¿Y qué estilo de era. música era la que tocaban? Rock
1: Um, Joy Division oh. estilo Joy Division oscuro, simple lo, lo, lo que está haciendo ahorita Interpol uh
0: -huh.
1: el grupo Interpol es igualito a lo que yo estaba tratando de hacer en esos años eh, que fue en que el, el 89 en el 90 ese mismo estilo estaba tratando de yo hacer y buscando muchachos para tocar en, en, en ese tipo con, con ese aspecto y ese sonido
0: bueno, ese, ese tipo de música es a la vez no es tan rápido, quizá para los que estamos acostumbrados, quizá un power metal o quizá un black metal. Sin sí, embargo, ¿qué sientes cuando estás tocando esos géneros musicales? Bueno, ese tipo de música es un poco más lento que, que de lo que usualmente sí. muchos escuchamos. ¿Por qué? ¿Por qué te atrae esos ritmos eh, lentos, oscuros, con ciertas atmósferas que te trasladan? A ah, sí. ciertos lugares irreales ¿Por qué? ¿Por qué tocar Por, esa música? ¿Qué sientes? Es
1: lo, que, es lo que siento más natural Como me siento En mi vida Como me siento adentro Ese tipo de música, el sonido El aspecto es lo que yo siento más natural No toco música feliz O música muy rápido Porque no soy más calmado y más serio Y... Y por eso lo siento más más natural, para escuchar y para tocar uh, ese tipo de música. Es más es, es más de emoción que nomás estar ahí nomás a todo volumen
2: sí. y
1: tocando nomás porque estás borracho y <risa> para hacer desmadre. Es, es más como una experiencia que nomás aquí está una canción, aquí está otra, aquí está otra. Y, uh, ajá, así, así lo veo.
0: Pues, ¿sabes qué? Vamos a darle oportunidad a las personas de que escuchen un poco, bueno, pues, de la de la banda a la que tú perteneces actualmente, que es la de Christian Death, 1334. Vamos a poner dos canciones que viene en la producción Only Theater of Pain, de 1982. Vamos a poner la de Romeo's Disaster y la de Spiritual Cramp. Con estas dos canciones nos vamos Ahorita regresamos para estar platicando más de ti Más también de Christian Death Y cómo fue que tú te... Y bueno, cómo fue que ingresaste Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando También a todo el equipo técnico Que se encuentra aquí atrás de Cristales Un saludo a R22 Yanel Melgarejo Que está en controles También a Mike kobe Que bueno pues está como ingeniero de audio eh, Nina Harkin Que es la que auspicia este programa De Rockmex, también directora y bueno, también un, un saludo por allá a José Juan Reyes y Freddy Sitle que son los promotores de este programa. Estamos llegando gracias al 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México. También en Ra Radio Pirata, La Intrépida, allá en San Salvador, capital del de Salvador, en el 97.8 de FM. Y en el toca-toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. Yo soy Ulises Osaeta y regreso, <ríe> regreso en un momento más.
2: Diferentes colores, made up tears. Corporativo 9.0, 2009. 2009. 2009. La organización rock mexicano hace tu espacio, tu rock. I've forgotten years. The to touch and My hands are the
3: S La Voladora Radio. XH Ameca La Voladora 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70. Barrio Panual. Colonia Centro Ameca de Juárez. Estado de somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.
0: La Voladora
3: Radio. Yo soy esta radio.
0: Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca.hotmail.com. Este es un programa llamado La Cloaca Internacional que, bueno, es de. Corporativo 9 De la agencia radial Corporativo 9 Y estamos llegando A un sin número de lugares Estamos llegando A más de 250 portales De internet Recuerden que también Pueden escuchar Esta entrevista En mi MySpace MySpace.com Diagonal La Cloaca Internacional O darle download En La-Cloaca.podomatic.com Y para las personas Que nos están Sintonizando En este momento Estoy hablando Con Cristian Omar Madrigal ISO. Él es baterista Baterista de una Excelente banda o Además una banda pues clásica ya, estoy hablando de Christian Dead, 1334 De la banda estaremos platicando más adelante Ahorita, bueno, estaremos estamos platicando de la biografía de, de Christian Oye Christian, eh, cuando ya empiezas, bueno, ya, ya empezaste a tener experiencia en las distintas Bueno, en la banda a la que tú ya habías conformado ¿Fue la única antes de entrar a Christian Dead o conformaste o perteneciste a otras bandas?
1: Um... Me metí en unos cuatro cinco más grupos locales
2: Ajá.
1: Uh, que leí unos anuncios, así unos, donde venden discos, tienen anuncios buscando bateristas. Y me metí en un grupo de de punk, así de punk rock, tipo los Sex y, Ajá. y Y ya para los 19 años Uh, empecé a tocar con Ross y, cu y cuando estaba en el grupo me, cuando me metí con Shadow Project estaba um, en otros do dos grupos uh, otro uno que se llamaba Trillion Stars y otro que se llamaba Bud Trumpet y uno era estilo Sonic Youth el otro era Punk Rock con Ross era estilo más así de uh, Gothic y Dark uh, uh, Death rock y sí, ya cuando empecé con Raz ya, ya tocaba con varios grupos En vivo Y de, de diferentes estilos Y pues sí, empecé
0: joven con, Oye, con y Razz, cuando, cuando tuve, empezaste y con, con lo de la música punk Ya ves que me decías que habías pertenecido sí. a una banda de punk ¿Cómo se te hacía? De, ¿Cómo fue esa experiencia de ser punk por un tiempo?
1: Sí um, Estaba suave porque... Estaba más joven, tenía más energía, era más desmadre, pero los shows eran muy violentos, siempre había pleitos, personas peleando, casi no había muchachas. Y, y tocando con Ross y otros grupos afuera de punk rock fue otra experiencia donde de no había violencia y, y pues sí, era otra onda.
0: ¿Cómo, ¿Cómo conociste ¿Cómo conociste a Ross, Ross Williams?
1: Pues por Fue en el 92 Cuando uh, Conocí la esposa uh, Eva O uh -huh. Estamos en un festival um, que, que se llama Earth Day El día que celebran el mundo uh, um, Y estaba ahí ella Y Ahí la conocí uh, Hablando nomás la vi y y le dije, hey, un día que necesito una baterista, aquí está mi número, uh -huh. cuando quieras. Y ocho meses pasó y me dejó un mensaje, uh, Rod Williams, uh
2: -huh.
1: diciendo que iba a estar en Los Ángeles y que necesitaba una bateri um, baterista. Uh -huh. Y es cuando salí en el primer disco, um, Pass of Sorrow, ese fue el primer disco donde mi nombre salió. Oh. Uh, malamente ya cuando me, me metí para hacer el disco ya mucho, muchas de las canciones ya estaban grabadas y por eso nomás me, me tocó esa canción de ese
0: disco. Fíjate Pero que ajá.
1: me metí en Shadow Project.
0: Fíjate, y para la gente que quizá no esté muy familiarizada con lo que es el movimiento gótico, bueno, pues se han de preguntar quién es Ross Williams. Ross Williams fue es eh, un chavo que fue el fundador de la banda Christian Death así se llamaba mm. en un inicio. Esta banda bueno pues fue ha sido un clásico, fue la pionera de lo que ha sido el movimiento gótico Yo creo que el movimiento gótico no se podría entender sin esta esta banda Sin el surgimiento de esta banda, ya que fueron, como lo decía, pioneros en muchísimos aspectos musicales También en cuestiones escénicas, ya que sus presentaciones eh, siempre marcaron la, la diferencia de otros grupos eh, de rock y bueno, Ross Williams nace el 6, el 6 de noviembre de 1963, eh, fue como les decía fundador del rock gótico americano, pionero del Death Rock, él nace aquí en California, en Pomona, y bueno, y se casó con Eva con Eva O, o Eva Ortiz, eh, y bueno, pues An ellos hicieron historia, de, posteriormente Ross Williams eh, se fallece se suicida el primero de abril de 1998 uh -huh. y bueno eso ha sido más o menos lo que es a grandes rasgos la, la vida de ross williams tú te bueno pues él cuando tú lo viste se hicieron amigos ¿Cómo era su forma de ser de, de, de ross williams eh,
1: era muy buena onda era muy buena persona um trataba muy bien, era muy chistoso, muy, muy para alguien tan oscuro y tan de, deprimido que como estaba era muy alegre y eh, casi como un payaso casi eh, siempre <risa> te tenía de um, riendo por, con tus chistes y, y no no era no era muy serio así con tus amigos um, cuando estaba solo otra cosa pero Uh, trataba a la gente muy bien Era muy muy buena persona Muy inteligente y muy, una muy, gran
0: artista muchos. Estaba, eh, ¿Cuál, ¿Cuál fue la anécdota que Digamos que más te Hace recordar de él Es decir, una anécdota que tú hayas vivido Con él y que hayas dicho Wow, quizá una, borra bueno, quizá una borrachera Quizá un día En algún concierto Algo que recuerdes en forma agradable de, de de Ross Williams
1: pues conocimos la, la gira de Alemania uh, en el 93, esa fue mi primera uh, gira de Europa y eso para mí fue algo muy especial y también estaba ahí cuando, cuando se encontró con uh, Giton Dimon, también de, de Christian Death,
2: ajá.
1: y esa fue la primera vez que se han visto ajá desde el, desde el 85, no se han visto desde el 85 y esto fue en el 93. Y yo estaba ahí cuando se encontraron otra vez y a, a dando brazos. Y, y yo, la, yo la conocí y para mí era un honor porque yo crecí escuchando discos con él, Rod y con ella. Y, y también conocimos el disco de is Corrada. Uh, el grupo después de Shadow Project um, el baterista de Iggy Pop y David Bowie um, fue el eh, grabó ese disco uh -huh. para mí para, para estar en el estudio con el cantante Ross Williams y el baterista de David Bowie y Iggy Pop y yo tenía que unos 21, 21 Ay, 22 años estabas
0: hasta, bien chavito ¿eh?
1: sí, estaba joven y para mí fue un honor y una experiencia que jamás se me olvida y, y yo me acuerdo todo lo que aprendí de esos días, y ¿sí? cómo ser un disco, y cómo ser un baterista, como eh, me enseñó, Hans Sales así se llama, Hans Sales uh,
0: ¿Todo, Toda una experiencia. Entonces, cuando sí. tú, tú vas a Alemania, ¿y cómo se te hizo Alemania? Digo, nunca habías estado en Europa, ¿o sí?
1: No, nunca fui a Europa, no, para nada. Um, lo sentí mucho como México, creí que iba a ser otro mundo completamente diferente, pero llegando y me dio la, la, el ambiente de México, porque vi edificios eh, viejos y cosas antiguas, pero es diferente, pero de todos modos no, no me sentí muy raro en, el, en Alemania, en Francia, por, por estando mucho tiempo en México, no se me hizo tan, tan raro, pero... Me gustó mucho, es muy libre y la gente es muy libre, um, les gusta mucho la arte, le, la música, también la gente de Alemania y Francia um, están fascinados con México, le, les les encanta México, la, fotos de México, la comida, todo de México, le, no sé por qué, pero le, le, les, les, les llama mucho la atención y quieren mucho a México, y cuando les digo que yo vengo de ahí... Yo quiero decir que soy de, de México que de los Estados Unidos, porque <coughs> ¿Por los americanos, uh, pues o pues, si digo que soy de los Estados Unidos, se me van a echar encima <risa> y, y se ponen a gritar de cosas de George Bush y, y cosas Ajá. así, y es mejor, es mejor decir que soy de México y así me dejan en paz y no me buscan pleito político, porque si dices que soy de América, búfala
0: Sí. Echan encima. Sí, sí es cierto. Oye, y por ejemplo, cuando el público cómo se entrega en un concierto este allá en Europa.
1: Uh, con mucho respeto, mucho respeto, ponen atención a la música, no están ahí hablando, no están ahí con el, el, el celular, Pon, van, pagan y se ponen en su lugar y ponen la, a la atención al grupo. Y es otra onda, porque tocando aquí en Los Ángeles, se eh, puedes eh, echar fuego en tu cuerpo y nadie te va a notar, porque todos están hablando, Ajá. están en el celular, están con el text, están hablando, Ajá. Y, y ahí nomás estás como adorno. Sí, claro. Y sí, es otra experiencia, te tratan mejor los, los promotores, la gente, los, los clubes, es una experiencia um, muy... Diferente
0: y es un placer. Oye, Cristian, cuando tú y yo estuvimos platicando en persona, pues, y ahorita lo comenté yo, eh, ustedes comentábamos también en esa ocasión que habían sido pioneros en muchísimas cosas, fueron los primeros, bueno, pues en usar ciertas pinturas, pero me gustaría más que yo lo dijera, que tú lo dijeran, ¿por qué, ¿por qué consideras y, y los medios consideran? que ustedes fueron pioneros en cuestión musical y en cuestión escénica, es decir, en cuestión a la hora de presentarse eh, en un concierto.
1: Pues um, es por el, el primer disco, el Only Theater Pain. Es, para mí ese disco es el más importante disco en la historia de este tipo de música. Uh, Marilyn Manson no tenía no no no, no sí, sin Rod Williams no puede, no no iba a ver Marilyn Manson o Trent Reznor porque ellos ellos um, agarraron páginas del de, de, de Rod Williams
2: uh -huh.
1: um, él empezó toda esta onda uh, el Christian Death en, en Los Ángeles y Bauhaus en Inglaterra ellos empezaron todo esto de estar en negro la cara pintada blanco uh -huh. ellos empezaron eso y por Rod Williams él y él le quitó páginas de David Bowie del estilo de él
0: uh
1: -huh. y, y así así se inventó Rod Williams de, de David Bowie T Rex um, con eso él, él creció escuchando esa música de, de joven David Bowie T Rex Roxy Music Uh, fueron tus favoritos, Black
0: Sabbath Y de ahí sale Only Theater of Pain Oh, y con razón, fíjate, ahorita vamos a, bueno, ya pusimos algo de Only Theater of Pain eh, Vamos a poner ahorita algo de, bueno, donde tú apareces De Path of Sorrow, de 1993 Vamos a poner dos canciones que en lo personal eh, a mí me gustan mucho La de Mother y A Windows A Widow Widow's Dream eh, Quieres que pongamos otra? ¿Cuál es donde tú aparecías en en esas esas producciones? Eh, ¿Tú apareces? En, ¿Tú grabaste en esas dos o, o uh, hay otra? más? Patisarros. Oh, bueno. Es como es la las, eh, casi la última
1: canción del, del disco.
0: Ok, pues vamos no a.
1: a Easter, creo que se
0: llama Easter in Tunes algo así. Easter. Okay, pues vamos a vamos también a poner esa. Eh, y regresamos para seguir platicando, bueno, seguir platicando sobre eh, Christian, Christian Death, 1334, 1334, y además pasó algo que ya estaremos platicando, se robaron el nombre, <risa> desgraciadamente, de eso es importante que lo platiquemos para que la gente no se confunda, porque puede pensar que hay dos Christian Death, y en realidad no, solamente el único Christian Death fue el que fundó Ross Williams, y otro aprovechando... Eh, la oportunidad otra persona se apropió del nombre ya que Ross Williams no lo había registrado, pero de todo eso vamos a estar platicando ahora que regresemos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca arroba .com. yo soy Ulises Osaeta y regreso, regreso en un momento más para seguir platicando con Cristian Omar Madrigal Iso regresamos
2: Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com. There is no one left here Not a soul Amid the confusion Expecting nothing Not a soul I come back to you Oh my God. I come back to you A terrible vision of order out of control In accordance with human history Here in the company of death We approach new grace Divided for love's sake Refined in rapture Ready to fly or to die Mother Could I come back to you? Mother could I come back to you I'm lifted up into the presence of divine force in opened mouth in magnificence and beauty. Shall we suffer the same fate As all the others Stuck on a plane Which does not suit them Lost in thought. Forgetful of primitive desire Goodbye dreamer Not a soul
3: Radio Calidad Total por Internet
0: Bueno, señores, regresamos, 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca arroba y bueno, les comentaba Christian Dead, bueno, ha tenido muchos músicos, y uno de ellos fue eh, el guitarrista Valor Valor Cant él, bueno, eh, se podría decir que entró ya como a la mitad de la vida de lo que fue Christian Dead y posteriormente se, desin se desintegra eh, Ross Williams había decidido que bueno Christian Death había sido conformado por él él tenía los derechos él sabía cuánto tiempo iba a vivir, todos habían acordado que Christian Death iba a desaparecer al menos por un tiempo y en ese lapso eh, Valor Khan aprovechó para registrarlo a su nombre y bueno, cuando Ross Williams quiso hacer registrarlo para él ya las cosas, el mal había sido hecho y fue así como Valor Kant se apropió del nombre Christian Death eh, no sé Christian si esté yo en lo correcto así como he platicado a grandes rasgos la historia o hay algo más ahí que contar
1: no, eso es lo que pasó eh, eh <coughs> o nadie en el grupo fue, fueron hombres de negocio no eran artistas eran jóvenes eh, Conocieron ese disco Tenía 17, 18 años No había Un, un manager No había nadie de negocios De, de encargarse de, de negocios de uh, Cosas importantes Como de, el copyright Del, del nombre Ajá. No había nadie así Nomás estaba el grupo Y la fama del, del disco Pero ellos nunca jamás han tenido Un manager O Alguien así que se cuide de las cosas importantes como el nombre. Ajá. Y, y en esos tiempos nadie sabía que el, el grupo sí iba a ser el más importante nombre de, de este tipo de música. Um, y eso fue el problema. Rod nunca se alistó con, su, con sus papeles de negocio para, para tener el copyright de Christian Death. Y cualquier persona se podía... Uh, y, y robarse ese, ese nombre no nomás Valor pero cualquier persona lo podía hacer porque estaba libre para alguien de, de comprar el, el nombre es una forma unos, unos de 700 dólares y ya tienes tu copyright sí. y, y, y eso es lo que pasó no 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 no, se, no, no tuvo protección contra eso uh, ross ya paró el grupo, ya no ya no lo quiso hacer más.
2: Ajá.
1: Um, y sí si le, si le dejó, Ross le, le dejó permiso a Valor, porque ya cuando se salió Ross, ya había una gira que estaba planeado por en Europa. Y antes de ir, Ross quebró el grupo. Mm -hmm. le, y le dio permiso de usar el, el nombre The Sin and Sacrifice of Christian Death. Ese nombre, no Christian Death solo, pero el nombre Sin and Sacrifice of Christian Death por sí. una gira, por esa gira que ya estaba planeada. Sí. Le dio permiso porque... porque se salió y se sintió mal que todo ya estaba preparado y el grupo estaba listo y él no quiso ir porque ya no tuvo interés en trabajar con Dallas. Uh
2: -huh.
1: Y... Ok, tenía permiso para usar el nombre de Sacrifice, a Christian Death, y por esa una gira nomás. Y, pero ya estamos aquí, ya son 25, 26, 7 años ya, y todavía no con el nombre.
0: Claro, oye. Pero
1: para él no es fácil, es una pesadilla, porque todos los, los fans saben muy bien lo que pasó y, y nunca lo dejan... Uh,
0: ¿Tú, ¿Tú has sabido que en un concierto lo abuchen, lo insulten, la avienten cosas?
1: Uh, a él, que yo sepa, no. Ajá.
0: Uh,
1: más, bien a, más bien a los otros, <risa> por internet, los, los han atacado a los otros por Ajá. haciendo este, este reunion. Pero a él, que yo sepa, no.
0: Pero además, fíjate, Valor, Valor Kent se, se supone que era amigo de, de Ross, y digo, y lo traicionó a, a mí me imagino que si un amigo me pide de favor que no ocupe su nombre, su proyecto, sí. pues por ende no lo voy a ocupar porque es de un amigo y además no es ético. Sí.
1: <ríe> no sé cuáles hayan pues, sido las justificaciones. Cuando, cuando te metes en un grupo y tú estás, estás listo para de, de negocio, quieres dinero, quieres fama y, y ves, okay, pues vas. ¿No quiere el nombre? Ah, pues, yo me lo llevo, porque ya ya todo estaba ya listo, el nombre ya estaba famoso,
2: sí. el,
1: el, lo, el trabajo ya ya estaba hecho por el grupo original, Ajá. Y, y, y pues con eso come, con eso paga su renta, de ahí saca su dinero, porque... El, el, el nombre es fuerte.
0: Es más negocio que pasión. Es decir, Ross Williams era pasión. Él hacía sí, las cosas por pasión. Y, sí. y a mi forma de ver, ¿eh? es una opinión personal, Valor Khan y la historia eh, ahí está, Valor Khan lo hacía más por cuestión de negocio, al menos esa fue la impresión que a mí me dejó. Sí,
1: sí <risa> y, y, y es, esta historia le puede pasar a cualquier grupo, por eso es muy importante los grupos jóvenes que escuchan esto que se preparen con lo, las cosas de negocio, porque al, tú, tú puedes hacer un disco con tu nombre de grupo, con tus canciones, pero si no haces las formas de, del publishing de las canciones, del copyright del nombre del grupo, alguien te lo puede quitar a cualquier tiempo, sí. y a cualquiera le puede pasar, es, es, un, es algo feo, pero así es el dinero y el negocio, y Artistas se quedan atrás sí. los, los que están listos para el negocio Pues ellos se levantan ¿Y, y eso es lo que pasó
0: Oye Cristian, ¿y por qué, por, qué pararan, por qué paraban tanto a la banda? Es decir, ¿por qué tomaban tantos lapsos? La banda Christian Death eh, apareció en 1979 Luego tuvo... Sí. Se detuvieron en 1985 Que ahí fue cuando Valor Kant se apropió del nombre luego reaparecen sí. en el 1992 y terminan en el 1995 pero además para eso ya habían se habían detenido por varios periodos ¿no? ¿por qué, por qué pa pasaba ese tipo de cosas dentro de la banda?
1: pues Valor nu nunca paró él, él nunca paró porque el, el momento que se salió Ross en el 85 ya para el 86 sacaron disco sin, sin Ross y Tenía una nota abajo, adentro del disco, en la memoria. Ajá. Este disco está de, dedicado a la memoria de Ross Williams, como que ya estaba muerto. Ver, le quitaron el nombre y lo insultaron en el disco. Oh. Y, y él nunca ha parado, ya del 85, 86, sacando discos, haciendo vidas. Um, él nunca ha parado, porque de ahí come y claro. Su, su
0: oye pero y Ross Ross sí se detenía mucho ¿por qué? no sabes tú digo yo sé que tú no eres Ross ¿verdad? por supuesto sí pero no pero lo conociste y no sabes por qué sí. se detenía tanto por qué tenía muchas como vacaciones
1: pues cuando se salió de Christian Death empezó con su proyecto que se llama Premature Ejaculation donde es um, se, se juntó con su amigo Chuck Collison y fue un grupo de, de, de puros ruidos feos y experimental y música muy raro.
2: Uh -huh.
1: um, después de eso um, se movieron Iva y Ross se movieron a San Francisco. Ya como que ya no quiso hacer música porque lo lo que le pasó por Christian Death. Hizo un disco de radio y le robaron el nombre, quedó sin nada, sin crédito, sin dinero. Y, wow. y se sintió muy quemado, ya así. Y fue Iva, ella ella fue la que. Hey, was, vamos a hacer un grupo, tú cantas, yo yo soy guitarrista. Empezamos otro grupo uh, y ahí es lo, cuando empezó Shadow Project, que, no, en, uh, que fue 87, 88.
0: Ya para ese ah, tiempo, Iba iba y, y Ross... Que por cierto, el nombre original de Ross es Roger Alan Painter. Pero bueno, sí. Eva, ya sabía, o Eva Ortiz ya se habían casado, ¿verdad? Sí. Y también se fueron sí, a vivir estaba... a Las Vegas en ese tiempo.
1: Ajá, ah, estaban en Las Vegas y en San Francisco. y Pues sí, se casó y... Y... Pues sí, por eso no... No... No hizo más, y uh, más
0: discos. Y volvieron, a, bueno, volvieron a, a resurgir y a volver a, a trabajar. ¿Por qué después? Shadow Project. Shadow Project. Y posteriormente, bueno, reaparece Christian Dead, 1334. ¿Por qué 1334? ¿Qué significa ese número?
1: Um, es un número que a le fascinaba ese año. Porque fue el, el año de una de la plaga negra que mató mucha gente en, en Europa y siempre que daba daba su firma en, en, en discos o lo que sea posters siempre ponía Ross Williams 1334 y cuando um, hicimos este reunion de Christian Death 1334 uh, pusimos esos números para que el público sabía que ese es el Christian Death de Ross Claro. No del, del
0: otro. Oh. ¿Y quién para hizo Que la gente sepa. Uh -huh. Pero bueno, cuando ya le pusieron 1334 todavía existía Ross Williams, ¿no? ¿O no?
1: ¿O no, ya... eh, porque esto, esto empezó en el 2007.
0: Ajá.
1: Poniéndole Search
0: oh ya, ya, no estaba, sí. ya no estaba. Ya no estaba, ¿verdad?
1: No. Y lástima porque este grupo, para mí, yo tengo... Yo tengo el grupo original tocando en el 82, 81 Ajá. Y, y por mí esta, esta forma de Christian Death con, de la última que hicimos fue la más fuerte eh, y no sé, era era algo muy suave y fue una lástima que no pudo estar aquí ¿verdad? porque estaba tan fuert, fuerte el grupo con IVA cantando y teniendo el original bajista uh -huh. con Rick Agnew que no han tocado juntos desde el 83, fue uh -huh. la última vez que tocaron juntos y aquí en el 2007 se, se juntaron y fue algo fuertísimo y algo especial y el público que los vio, los vieron a los otros ellos saben muy bien de lo que estoy hablando y también la gente eh, del DF Claro uh, Que fue un público muy Algo muy especial Este show
0: Que estuviste uh, de gira, ¿verdad? Por cierto, por allá
1: Sí, hicimos una, un, un concierto nomás Ahí en el club el, el Real Under El promotor Did Fue el que hizo el show Y fue algo eh, Eva y, y Rick Agnew Los dos hicieron que este show Este concierto fue el más Especial en tus su, en carreras de, de tocando vivo Ese show en el DF fue el más El máximo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Um, ten, teniendo mil personas Que casi ni saben hablar En in, in inglés Pero estaban cantando las canciones en inglés oh. Todas las palabras De todas las canciones sí. Fue algo que nunca Les ha pasado A ellos o a mí Claro Ay, muy, algo, algo muy especial,
0: sí. mucha entrega, ¿no? Además, sí. oye, y actualmente, ¿qué días son los que o cuánto tiempo dedican a los ensayos? ¿O cada quien ensaya en su casa? Y ya nada más cuando hay alguna presentación es cuando se juntan.
1: Ah, pues cuando estaba el grupo junto, casi dos, tres veces la semana, casi tres, depende si había conciertos o vida pero como tres veces, dos, dos horas al día o más. Ajá, pues... y, pero cuando empezamos nomás fue cada, cada sábado, Ajá. nomás un, una vez a la, a la semana.
0: ¿Y ensayan en pero Hollywood ya, o, o a dónde se trasladan? Eh, ensayamos
1: en Fullerton y mm. entonces agarramos otro estudio en... La ciudad de Rosemead ahí cerca
0: de Los Ángeles. Sí, bien cerquita, de do, además de donde yo vivo. Sí. <risa> Eso me sí, da gusto sí, porque Rosemead. aquí, hay, fíjate que muchos músicos muy importantes, así como ustedes, los tengo muy sí. cerca, los tengo muy sí. cerca, unos los tengo aquí a 7 minutos, 5 minutos manejando de donde yo vivo, ¿no? Entonces, sí. eh, es sorprendente, me da gusto tenerlos tan cerca. Y bueno, ¿sabes sí. qué? Me están marcando que nos vayamos a, a otro corte. Nos vamos okay. con... Pues nos vamos con un trío de canciones De la producción De Rage of Angel eh, La cual además está dedicada Hay unas canciones de este disco Que me, me parecieron graciosas En lo personal porque Se las dedica a Jeffrey Damish Que fue un asesino sí. en serio En serie y en serio <risa> sí. y, y me voy con las canciones De Stillborn y Steel Life Parte 1 y Parte 2 uh -huh. Y la de Bad Badger estas tres canciones, en lo personal me gustan por cierto, estas canciones eh, ¿por, qué, ¿por qué de repente le, le atraen? a mí en lo personal y yo como he trabajado en la nota policíaca soy periodista, tra he trabajado en algunos periódicos cubriendo lo que es la nota policíaca y por supuesto este tipo de, de historias a veces de los criminales me atraen es algo natural, por eso he decidido y he escogido eh, Trabajar en esa fuente periodística ¿Pero ¿por qué, por qué le atraería Un personaje, un asesino en serie a, a Ross?
1: Eso nunca Nunca lo entendí muy bien Porque A mí nunca No, no me llama la atención Ese tipo de cosas Pero
0: De verdad no sé
1: No sé qué, qué Por qué como lo, lo quería vio que él a Jeffrey Dahmer como un niño perdido um, inocente no sé era sí no nunca, nunca le pregunté tampoco porque hey por qué te, te por te,
0: qué te atrae te
1: llama la atención sí um, sí de verdad no no sé qué qué por le, tenía interés en eso, yo yo sé de su arte, um, para él la vida en real, eh, las noticias, para él eso fue, eh, es lo que hacía con, con, su, con su arte, de lo que hacía a mano, claro. usaba imágenes de, de, de noticias, de, de revistas, um, para él el mundo fuera de su casa era... era Dice, algo, algo oscuro, un, un, un nightmare, algo así como. Claro. Él, él vio el, el, el oscuro del, del mundo
2: y, y era lo, que lo puso en papel, en
1: forma de papel y de arte. Y, y usando i, imágenes normales de, de revistas y periódicos, así. Pero cuando ya acabó de ser su arte, era una imagen así... Bien oscuro, bien triste. Um, uh, pues sí, él, él usaba la vida
0: y bueno y, y eso se plasma en las canciones. Que por cierto, bueno, estas canciones son las con las que nos vamos a ir en este momento. Así que bueno, escúchenlas, tradúzcanlas si pueden. <risa> Escuchen la letra, sirve que practican su inglés a los que nos están escuchando. Y bueno, regresamos. Me voy con estas tres canciones y ya regreso para estarme despidiendo de Christian. Y además, bueno, para culminar con algunas preguntas, así que señores, regresamos. No nos tardamos.
3: La radio por internet tiene nombre
0: corporativo9.com
2: Radio Trapped To see to to find an unknown species. Templos es el veil Mexicano fe, el priest ashes, Su está aquí en la 1090.com
0: Bueno señores, regresamos, tristemente ya es el último bloque. Lo bueno que todavía tenemos algunos minutos más para seguirle preguntando a Cristian sobre varias cosas que han quedado pendientes sobre Cristian Depp. Oye Cristian, cuando cuando Ross eh, murió, falleció, ¿cómo, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde, ¿Cómo fue que te enteraste de su muerte?
1: Yo estaba en Guadalajara, en, en ese y fui por ese tiempo dos semanas a Guadalajara y cuando estaba ahí salió por noticias
0: de MTV y, y así fue por, por qué así. crees ¿por qué crees tú que, que haya, se haya suicidado era padecía depresión
1: um, sí sí tenía tenía mucho de eso um, estaba muy mal de, de, de salud por la depresión por el alcohol y paró de comer no tomaba agua yo trataba de forzarle de un, un plato de comida en su cara y, y, mm -hmm. y mi, mi, mi vie, me vio en los ojos y me, me dijo para qué
0: Ajá.
1: le estoy tratando de dar un plato de comida y me da unos puros ojos seriamente y me dijo para qué por qué para qué comes y ahí, estaba muy mal de salud, eh, no estaba comiendo, no estaba tomando agua, pudo alcohol y, y fue mucho porque nunca encontró, estuvo tuvo IVA Ajá. y se querían muchos, pero el problema era que Ross era homosexual
0: Ajá.
1: Y, y nunca encontró una pareja.
0: Ajá.
1: Uh, y, y murió de, de un corazón roto, para mí así murió, porque yo lo vi dos antes de irme a Guadalajara cuando murió, uh, y lo vi en un concierto donde tocó 45 Graves, Iva y Gitaón Dimón en un concierto juntos, y él estaba ahí cuando hablé con él ya no estaba aquí sus ojos como, su cara ya Cambió y en sus ojos vi puro negro, 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 y, y nadie estaba ahí. Estaba su cuerpo, pero Ross ya no estaba en ese planeta. Oh. Cuando lo vi esa vez, y me fui a México y, y regresé y ya todo cambió. Ya estaba, ya no estaba con nosotros, pero sí, yo cuando lo vi antes de... Ajá. de matarse y ya no estaba aquí ya, ya, ya no estaba aquí
0: él se ahorcó, ¿verdad Cristian? es decir, sí, eh, sí. Fue, fue por ahorcamiento y fíjate, cosa sí. cosa bien rara cuando yo te conocí a ti tú eres una persona que además no toma y si toma, toma bien poquito casi lleva una vida muy saludable
1: <risa> sí, por, por, por estando de, tocando con, con tanta gente de, de, de vicio ajá eh, eh, me dio asco. Yo le tengo mucho coraje al alcohol porque me ha destruido muchos amigos, me ha matado muchos amigos. Uh, destruye tu vida, tu carrera, uh, todo lo que tienes de talento. Ya no vas a hacer, porque vas a ser un borracho que, neces que alguien necesita cuidar como un bebé. Sí. No importa quién eres o qué fama o cuánto dinero un, un borracho es es un inútil y y me ha afectado mucho uh, viendo el, el, el abuso de, de drogas de alcohol y yo no quise eso para mí yo, yo no me quise ver que tengo el aspecto de tener los cincuenta años cuando tengo 36, no no quiero que mis dientes mis que se me caigan um, por eso, por viendo viendo la, la, la vida de otros y cómo destruyó uh, amistades carreras uh, y gente por eso no, no me meto en, en el vicio.
0: Fíjate que de, del alcohol cuando cuando estábamos platicando yo te decía oye te acuerdas que te decía gustas un, algo de tomar y me dices no dice yo no no tomo <risa> eh, sí. porque todos se convierten como bebés, exactamente lo que tú me dijiste, ¿no? Sí. Igual yo también cuando estoy trabajando, usualmente no tomo una cerveza y después de ahí me, me brinco al, a algún refresco, eh, sí. pero eso fue lo que, tu respuesta y me sorprendió, pero ¿cómo le haces para evadir, es decir... Tú estás en un concierto, y ese día lo, lo veíamos cuando estábamos con los de Tex-Tex, te estaban ofreciendo de tomar, no solamente sí. ofreciendo, te estaban poniendo eh, las bebidas para que tú ya ahí nada más las, las tomaras. ¿Qué dices? ¿Qué dices en ese momento? ¿Cómo es que, que logras convencer a la otra persona que, pues, tú no tomas?
1: Pues, así les digo nomás, eh. No, no le entro, y, y siempre te van a decir, ah, no seas así, no seas bla 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 bla, bla siempre te salen con algo, y pero no me interesa, no no me, no me interesa, que, que creen, que que piensan, que ellos pueden pensar lo que quieran de mí, no, no, no me afecta, eh, yo sé lo que es bien para mí, y no, no me voy a destruir para, que, para el gusto de otra gente. Act si uno se necesita cuidar Solo porque <ríe> nadie te va a cuidar
0: Claro y... hay, mu hay muchos
1: pocos amigos
0: ¿Cómo te diviertes ahora Cristian? Es decir, sí. entiendo la música es tu pasión ¿Pero qué haces para divertirte?
1: Uh, cuando tengo chance a, a ir a la lucha libre ¿Te gusta? Este para mí es un, un escape ah. Un escape ¿De, um... ¿De la WWF? No lucha libre mexicana, eh, <risa> qué los, los rudos, los rudos, los rudos. Sí, es, sí la, no, todavía es uh, nomás cuando está Rey Mysterio Jr. Pero de verdad no me llama la atención porque es, es puro hablando. Sí. sí yo prefiero, prefiero ver luchas, luchas. Claro. Algo. Sí. ¿Y
0: qué, qué más um, qué más haces para
1: divertirte? Eh, ando en el patín en los parques de eh, los
0: patines. Uh -huh. um, ¿Sabes andar en patineta? Sí. Órale, qué suave. Y,
1: y nomás
0: con mi batería. Uh, ¿Mascotas? Y... ¿Sueles tener mascotas? ¿Animales? ¿Mascotas? ¿Pets? Ah, sí. <risa> Seis gatos,
1: tres perros, uh, <risa> guinches, pájaros, sí, muchos animales.
0: ¿Tú vives sí. solo, Cristian, o, o vives con, con tu familia? Por ejemplo, yo todavía vivo con mis padres.
1: <risa> sí. Pues sí, yo vivía solo un rato Pero como estaba la cosa Como ya el dinero de la planeta se despareció uh, Pues sí, a fuerzas regresé con mis papás Porque como todo el mundo está sintiendo ahorita No hay dinero, no hay trabajo y Todos estamos en el mismo bote
0: Pero por, además es como estar. que es más es más a gusto Más tranquilo, ¿no? Porque la comida ahí y está y... Oh,
1: pues sí, sí. No hay no. nada como tu
0: familia por supuesto. Pues cómo no. Yo por eso no me he salido ¿no? de mi, de, sí, pues de sí, mi casa te, en realidad. Te cuidas. No, no, yo pensé, fíjate, llegué a pensar que estabas casado o que vivías con, bueno, con, con esposa, mujer, hijos, pero no, ¿verdad? No,
1: ahorita no.
0: ¿Y solamente no, te dedicas, por un tiempo, ¿sí? ¿solamente te dedicas a, la, a la música o tienes otros trabajos?
1: Um, música y trabajo por um, programas de, de televisión o películas cuando tienen mucha gente de, de 100 o 500 personas cuando están filmando algo y necesitan café. Yo, yo les entrego café ya hecho para, para 100 o 500 personas, así depende de lo que están haciendo. Y es mi chamba y entrego todos los días café. Uh, Varios pro programas de tele Y muchas películas Y eso pues, sí, es mi chame aquí, ¿no? Ando manejando por días Dejando café En, en los estudios Ajá. Y por la noche me voy y toco con Con los grupos
0: ¿Qué es lo que? Bueno, si pudieras cambiar algunas cosas de tu vida ¿Qué cambiarías?
1: Um, lo que no hizo Ross Yo también Hizo lo mismo De, de no cuidarme de mis negocios, de, de, de mis derechos, de los discos, de los, los contratos que firmé. Um, yo también no no me gusta meterme en, en esas cosas de formas y de los abogados y leyendo estas cosas que me entiendo. Uh -huh. um, eso, eso Eso es algo que...
0: Bueno, yo sé que ahorita eres muy joven Tienes 37 años, ¿no? O 35
1: Ah, uh, 36
0: Ah, bueno, mira Ni una ni sí. otra es la mitad Eh... Sí. <ríe> Cuando te jubiles ¿A dónde te gustaría irte a vivir? ¿Dónde vivirías?
1: Pues... Siempre quise... Um, caer en Tío Cuitalán, México Porque de ahí viene mi abuelo y Es un pueblo chico y muy bonito, con buena gente, tranquilo, y 40 minutos de gualadada, ahí puedo ir a la lucha en los domingos. Y... Pues sí, ahí siempre, siempre tuve la idea de, 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 de llegar ahí.
0: ¿Te, ¿Te acostumbrarías a vivir? Es decir, aquí vivimos un ritmo demasiado acelerado, ya lo decías, y yo también sí. estoy de acuerdo contigo. ¿Te acostumbrarías de nuevo a vivir a, en un lugar tranquilo, donde todo el mundo se conoce?
1: <risa> sí, algo diferente, porque eso sería diferente para mí, porque aquí vivo en lo grande y nadie se conoce. Y, um, sí, sería algo diferente para mí. Yo yo he vivido también en, en Berlín y en, en Paris, en Francia, y ca casi... Todos haces lo mismo. Eh, eh, estás en un rato y ya ni, ni ves la, la diferencia de donde estás. Um, para mí casi todo lo mismo. Uh, Guadalajara, Alemania, Los Ángeles, Paris, pues ya casi lo veo
0: como igual. Sí. Ya casi ni veo las diferencias. Fíjate que en algún momento y esto lo, lo, lo voy a comentar con el público, en algún momento yo le decía a un amigo, le digo, si yo hubiera tenido la oportunidad de no haber salido nunca de la comunidad a la que yo pertenecí <ríe> pertenezco es un, una comunidad muy pequeña allá en el estado de Morelos, en México le digo, yo lo hubiera hecho, porque hubiera nunca estaría extrañando a nadie, es decir con los compañeros con los que yo crecí ahí viviría, quizá no me hubiera hecho periodista, tal vez quizá no hubiera vivido pues en Jalisco, en Sonora en Chiapas ¿no? en Guatemala, o aquí en los Estados Unidos quizá mi, mi vida no hubiera sido con esos cambios constantes, pero cada lugar al que llego termino queriendo a alguien, es decir, eh, de mis amigos los estimo, sí. llego a crear una gran estima, que cuando parto de ese lugar, siempre me quedo con esa sensación de, de, de extrañarlos de tristeza constante <risa> sí, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿a ti te pasa eso? tengo muchos, oh, a... sí mucho mucho
1: mucho demasiado sí siempre cada ida, cada vez que vas a un lugar dejas un parte de tu corazón se siente
0: sí cómo no sí verdad sí uy, te uy. extraño todo oye pues Cristian muchísimas gracias por habernos tomado la llamada muy difícil <ríe> encontrarte porque tú eres una persona que constantemente pues está trabajando no siempre está en sí. sus proyectos ha sido muy difícil pero bueno, ahora que he tenido esta gran charla contigo, créeme que en verdad, y para todo el equipo, es todo un gusto, ¿no? El tenerte en estos micrófonos.
1: Pues es un gusto y un, un honor para mí también. Sí, ah. y, y pronto voy a hacer una música para la, la ex esposa de, de David Boy, la que se llama Angie Boy. Ahorita, ahorita, estoy, ahorita me mandó un paquete de sus palabras y le voy a hacer música. Y de eso es lo que, lo que tengo en el futuro ahorita de, ¿Cómo? de música tradicional.
0: Bueno, y también sé que tú estás en una banda, creo que tú, tú la conformaste. La, bueno, estás aparte de Cristian, estás en otra banda, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama?
1: Yo, no, me emití, ya estaba formado el grupo, porque eh, el grupo que, que estás hablando se llama Chokeboard. Ajá. Chokeboard. Uh, y ese grupo fue. Um, descubrido por Kirk Cobain de Nirvana, Ajá. lo escuchó en un cassette y, y, y agarró el grupo y, los, y lo puso en su gira, de, en la última gira que hicieron uh, de San Diego a Canadá, hicieron que, unos 10, 12 conciertos con Nirvana y después de esa gira se salió el, el, baterista, el baterista y a mí me llamaron y desde el 95... Y, Estoy con ese grupo, uh, ChokePoor.
0: Órale, ya tienes bastantes mm. años también con ellos. Sí.
1: Bueno, y entonces... Vamos a regresar Europa, en Europa el próximo año a hacer una gira.
0: Cristian, ¿cómo podemos enterarnos del trabajo que tú estás haciendo? ¿Tienes algún MySpace?
1: Um, sí. Um, uh, MySpace.com CD1334.
0: Uh, Por esa página oh, es, es CD, oh, o sea, ¿Sale? ya, ok. Entonces es para todas las personas que nos están escuchando: es eh, www.myspace.com diagonal CD 1334. Entonces sí, ahí pueden ver, ahí pueden comunicarse. ¿Tú, tú revistas ese MySpace o no?
1: Yo soy el único, sí. Ahí tenemos unas tres páginas en MySpace y también tengo mi propia página y, y también en vampirefreaks.com tenemos página y yo, yo me entrego de todas las
0: páginas. Entonces, si uno sí. te escribe ahí en CD1334, eh, tú lo vas a leer, ¿verdad?, el mensaje. Sí. Hombre, pues, entonces ya y, sé. Y cuando,
1: <risa> cuando tengamos ten, ten, uh, productos uh, nuevos como discos o camisetas, eh, eso va a salir en, en cd1334.com. Y esa página es de IVA y ella se encarga
0: de esa página. Ah, bueno. También, ahí está, entonces, para que la gente entre a esas direcciones. Una última pregunta que se me estaba pasando hacértela. El sticker, la calcomanía que tú me diste, ¿quién fue el que dibujó? Mm -hmm. ¿Es un tipo Cristo a, a, dando un puñetazo?
1: Eso, Eso fue hecho a mano el disco eso es la la, la portada del disco enfrente Ajá. todo lo hizo a mano Ross Williams oh. um, enfrente y atrás del disco On Theater Pain y, y el papel adentro con las, las palabras las letras eh, todo todo lo hizo a mano él fue un, fue un artista que siempre andaba dibujando o a, pintando haciendo algo así y, y él, él él hizo eso el, Creo que eh, es él, creo que cuando pintó esta figura es... es...
0: ¿Se dibujó él mismo? Sí,
1: hey, él mismo,
0: sí. ¡Órale! Sí. Y eso pocos lo saben, digo, nadie lo sabía, ¿verdad? Sí. Oh, bueno, pues bueno, Cristian, muchísimas gracias en verdad por habernos tomado la llamada. Nos, pues ya nos a ti. Nos tenemos que despedir, pero bueno, no me voy a ir sin antes poner eh, un par de canciones... La de Dead Wish y Spectra Esto viene en la producción de Dead Club 1981-1993 o El Club de la Muerte. ¿Y está bien con estas dos canciones o quieres que pongamos algunas canciones que sean de, de tu gusto, Cristian?
1: Pues no tienes The Darkest
0: Crater. Ponemos. No.
1: Ok. Sí, porque... Sí, ese sí. disco es algo muy especial para mí. ¿Por qué? Uh -huh. porque pues sí cuando lo, lo grabamos fue, fue con el baterista de, de David Boy y de Hip Hop y fue algo muy especial y fue uno de los discos más uh, populares de, para Ross um, que le gustó mucho el público la gente y revistas de, no sé como era más fácil de escuchar ese disco que Shadow Project. Era, claro. era, menos, era más rock simple. Y, y pues sí, le gustó mucho al público. Y para mí fue uno de mis favoritos discos de, de grabar. ¿Con qué
0: canciones nos vamos? Um,
1: cualquiera, The Stranger, o una que se llama Ángel. ¿qué okay.
0: Pues bueno, entonces nos vamos con esas par de canciones. Ya la gente de producción aquí la ya la está buscando. Señores, Yo me despido, estuve platicando Con Cristian Omar Madrigal Iso, él es baterista Él trae muchos proyectos Estuvimos platicando De la historia de Cristian Death 1334, también Bueno, de los proyectos personales que trae Y tiene este músico eh, Recuerden que este programa lo puede, Le pueden dar download o lo pueden descargar Desde la siguiente dirección www.la-cloaca.podomatic.com también lo van a poder escuchar eh, a través de mi MySpace myspace.com diagonal la cloaca internacional muchas gracias a la voladora radio 97.3 de FM en Amecameca Estado de México allá en México, Radio Pidata, Intrépida en San Salvador, capital del Salvador en el 97.8 de FM 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia gracias al Toca Toca y aquí en Los Ángeles, a la 1090M en Bolding Park, California, yo soy Ulises Ozaeta les agradezco a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta transmisión y también a todo el equipo técnico que se encuentra con nosotros. Un especial abrazo también a Nina Harkin. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente especial, en el siguiente especial de la Cloaca Internacional. Adiós. Adiós.
3: Yo soy, yo soy, yo soy, esta radio, esta radio, 97.3 de la frecuencia modulada, la voladora radio. la radio inteligente.
2: that's some kind of lager Shall I put my trust in strangers Their shadow dreams fall into dust I can't record just what we're after Can't record just what we're after Corporativo9.com
3: Radio. Calidad total por Internet.